0: Economias. A Arábia Saudita organiza este fim de semana à Cimeira do G20 um encontro que decorre em formato virtual e numa altura em que os líderes mundiais devem encontrar respostas eficazes para relançar a economia global enfraquecida pela pandemia de Covid-19. O Fundo Monetário Internacional exortou os países do G20 eliminar as restrições comerciais postas em prática nos últimos anos e o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que a suspensão da dívida seja prolongada até ao final de 2021. O economista Carlos Lopes afirma que as expectativas deste encontro não são muito altas porque o G20 não está a ser capaz de dar o tom para a governação mundial.
1: É, isto tem a ver com duas características muito específicas do momento. A primeira é o período eleitoral e pós-eleitoral nos Estados Unidos, que influencia grandemente as decisões, e o segundo é a falta de coordenação entre os principais atores eh, mundiais da economia, que estão todos um pouco eh, numa esfera de problemas internos que lhes impedem, digamos, de ver digo, o horizonte para além do seu umbigo. E, portanto, a Arábia Saudita, não sendo já de si um país que facilmente poderia mobilizar as hostes, fica ainda um um pouco mais marginalizada das discussões e, e por reflexo o G20 acaba por ser um G20 muito modesto.
0: O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que a suspensão da dívida seja prolongada até ao final de 2021 e ainda o alargamento desta medida para incluir os países com rendimento intermédio vulnerável e que apresentem dificuldades. Acha que esta recomendação será ouvida pelos líderes mundiais?
1: Parece-me que é um pedido muito modesto e que não corresponde de maneira nenhuma às necessidades dos países mais eh, pobres, não é? Por exemplo, só para tomarmos o caso específico da África, de todas as negociações que foram feitas desde a última decisão do G20, que era a que comportava o período até o fim deste ano, 2020, apenas se conseguiu no, do ponto de vista prático a transferência de cerca de 2 bilhões de dólares dos mais ou menos 6 bilhões negociados, que são pequena gota no oceano. É absolutamente ridículo até falar desses montantes porque estamos a falar de montantes que, do ponto de vista macro, são muito, muito pequenos. Portanto, não se está a pedir uh, absolutamente nada que faça qualquer diferença. Uh, 6 bilhões de dólares é o PIB de um país como a Guiné-Conacri. Para darmos assim uma ideia não é, do que é que estamos falando, é menos do que as ajudas que a União Europeia vai dar a um país como Portugal, que tem apenas 10 milhões de habitantes.
0: O continente tem ainda mais dificuldades neste contexto de Covid-19. Na realidade, quer dizer, alguns problemas da dívida que
1: já vinham de antes do Covid foram exacerbados pelo Covid porque os países africanos já tinham alguns problemas com o aumento do seu serviço de dívida, alguns sistémicos, alguns de governança interna. Os sistémicos têm a ver com o facto de que os africanos pagam taxas de juros muito mais elevadas que o resto do mundo, o que não se justifica só a análise de risco porque os países africanos têm as taxas de crescimento económico mais elevadas depois da Ásia do Sudeste e também têm o retorno de investimento mais elevado do mundo em relação às outras regiões. Mas, digamos, apesar disso, o que se tem verificado, é de que cada vez mais, por causa da crise de 2008-2009, os países mais ricos têm estimulado as suas economias com injeções de liquidez muito altas que fazem com que as suas taxas de juros sejam de zero, algumas vezes até negativas, extremamente baixas e, portanto, acaba por ser paradoxal que os países pobres é que pagam as taxas altas e os países ricos é que pagam as taxas baixas. Este é um problema que agora, com a, o Covid, ficou ainda pior, porque há uma fuga de capitais muito grande dos países africanos para digo, os sítios onde há sombra, onde existe liquidez e uma certa garantia de retoma, e, portanto, quer dizer, nós não só temos menos capitais vindo em direção da África, como temos mais capitais da África a sair para outros destinos, digamos, mais prometedores num período de crise.
0: O FMI pediu aos países do G20 para suprimir as restrições uh, comerciais, uh, nomeadamente nos bens e serviços e medicamentos. Será possível?
1: Algumas vezes, quando as crises aparecem, elas podem trazer grandes disrupções dos sistemas regulatórios, das convenções, dos acordos, etc. Quando se fala, por exemplo, da vacina do povo, que é todo mundo ter acesso à vacina, na realidade o que está por trás dessa discussão é uma discussão sobre os regimes de patentes, da propriedade intelectual e as farmacêuticas a pedir que se lhes pague a sua pesquisa antes mesmo da comercialização. Ou seja, elas vão pôr a vacina à disposição a preços módicos porque recebem dinheiros públicos em quantidades gigantescas para poder pagar a sua pesquisa. Portanto, isto foi de é uma resto o que aconteceu completa. agora com esta
0: vacina. Né?
1: Exato, é uma alteração de, do regime de propriedade intelectual. Então, quando o FMI diz que se deve dispensar tal tal tratamento em relação a fármacos ou a equipamentos médicos, etc., bom, isto foram o que os países pobres, os países africanos, pediram quando houve o problema da SIDA. E nessa altura foi toda uma batalha e não se, não se conseguiu, se senão depois de 10 anos de negociações, porque se dizia que isso era um atentado aos princípios da livre circulação, que isso era um atentado em relação aos regimes comerciais, mas agora, como está a afetar os países ricos, de repente tudo isto parece uma coisa absolutamente normal. Portanto, há sempre um tratamento diferenciado em função de quem sofre com a crise. Infelizmente, os africanos estão sempre por detrás digamos, das dificuldades maiores porque todos esses grandes negócios do chamado COVAX, não é? que é a vacina do povo, como também essas normas que estão a ser propostas em matéria comercial podem, de facto, afetar ainda mais o comércio africano, porque elas estão a facilitar os países que têm uma logística mais apurada, que não é o caso dos países africanos.
0: É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da China, o Reino Unido e a União Europeia. O FMI apela para que se acabem com estas restrições comerciais, estas recomendações devem ser vistas muitas vezes como um certo discurso que tem de ser dito, mas que acaba por não ser aplicado.
1: O FMI tem razão em fazer esses apelos, porque na realidade o FMI está preocupado, é com uma retoma da economia mundial, e portanto nós, países africanos, também devemos estar interessados numa retoma da economia mundial. Não é esse o ponto de discórdia. Mas isso pode ter feito várias formas, e eu acho que, digamos, os regimes de proteção que estão a ser reintroduzidos, são regimes de proteccionismo que estão a ser reintroduzidos por países que têm fatias de mercado extremamente grandes e que nos andaram a pregoar durante todo este tempo que o princípio basilar para o crescimento era ser liberalizado não é? em matéria comercial. E, portanto, nós, países que temos uma industrialização mais atrasada e que deveríamos poder praticar esse tipo de proteccionismo, foi-nos negado. E agora ele é introduzido para proteger um mercado que nos desfavorece e, portanto, que nos cria dificuldades de penetrar nas cadeias de valor. Portanto, o que eu estou a dizer é que a retoma mundial a curto prazo é boa para todos, mas a forma como se faz pode ser prejudicial para a África.
0: O que se pode esperar da China? A China que veio mostrar-se favorável à suspensão da dívida, o que é que se pode esperar?
1: A China negocia as suas questões de dívida, de preferência, de forma bilateral. Acabou por ceder, digamos, a uma aproximação, não é, para uma solução multilateral, porque, na realidade, essa solução multilateral é mínima, não comporta grandes riscos para a China, detalha algum capital político, porque é o principal crédito da África, mas, digamos, parte mais avultada da dívida chinesa, não passa por aqueles acordos que foram agora aprovados pelos ministros das Finanças do G20 e que devem ser confirmados né, pela Cimeira. É, portanto, a China vai continuar a fazer aquilo que prefere, que é, de facto, de negociar de forma bilateral o essencial.
0: Donald Trump era conhecido como o defensor de uma política comercial mais proteccionista. O facto de Joe Biden ter ganho estas eleições poderá vir a mudar o cenário? Eu acho que em matéria
1: comercial não vai haver grandes mudanças. Vai haver uma grande mudança de estilo. Seguramente vamos ter os um, Estados Unidos com, digamos, um respeito muito mais acentuado ao multilateralismo, à discussão, à negociação e não, digamos, fazer de bully e de, de mal da fita de, de uma forma um pouco ostensiva, mas nas grandes linhas, em matéria comercial, não vai haver mudanças radicais. Eu penso que os Estados Unidos estão numa rota de colisão com a China, que tem a ver com, digamos, ocupar o espaço da tecnologia e, e portanto, em matéria comercial, utiliza essas armas e as ferramentas que se pode para impedir que o seu competidor possa chegar a, digamos, a um domínio tecnológico e, portanto, isto não vai mudar porque mudou o Presidente dos Estados Unidos.
0: Os anúncios desta cimeira, desta reunião do G20, podem ficar aquém das expectativas pelo facto de ser uma reunião por videoconferência?
1: Seguramente que estamos num período em que, digamos, o multilateralismo sofreu muito pela arrogância do comportamento da administração americana, mas também pela forma como, digamos, houve uma deterioração do papel dos organismos multilaterais e, portanto, estamos num período de convalescência E, portanto, quando se está em convalescência é preciso o cuidado mais próximo, não o cuidado distante. É, gostamos de ver aqueles que nos são mais próximos para podermos conversar para sair da, da crise. Então, eu acho que, sim, de facto, o virtual não ajuda.
0: É o ponto final neste Magazine Economias. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.